0: Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay, esperanza. porque hay esperanza.
1: Hola, hola. Yo soy Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Una esperanza que te trae vida, ¿sí? Bueno, hoy tenemos un programa súper cargado, con mucho entusiasmo, con mucha información que te va a servir para poder lidiar, obviamente, día a día con el autismo en tu casa, en tu familia, en la escuela y en diferentes lugares donde puedas encontrar estos angelitos preciosos y llenos de amor que son los niños con autismo y los niños especiales. Ellos nos enseñan a ver la vida de una forma diferente, con un amor y una ternura que jamás hayas experimentado. Es algo tan hermoso, ¿no? Creo que me, soy una apasionada de estar en contacto de niños especiales. Son tan puros con ese amor que, que te conmueve. Así que vale la pena darles una vida de calidad y emprender este viaje precioso de educarlos, entrenarlos y darles la oportunidad de tener una vida funcional y digna. Y para eso te necesito a ti, tu papá y tu mamá. Tu familia, tu maestra o educador que estás escuchando, líder en general, simplemente tú que estás escuchando, que seas parte de este gran movimiento de darle una vida de calidad a nuestros niños especiales en todo el mundo. Así que si estás aprendiendo mucho, quiero saberlo. Por favor, comunícate conmigo. Me encanta que me escribas. Me encanta que escribas tus comentarios debajo de los blogs. Aquí en cbclavoz.com. Y recuerda que tenemos algo en común. ¿sabes lo que tenemos en común? Que hablamos de autismo. Porque hay mucha esperanza. Una esperanza real para nuestra comunidad especial que se merece todas todas las oportunidades
0: noticias de autismo novedades eventos comunidades participa como corresponsal desde tu lugar
1: y aquí estamos una vez más para compartir más información que es lo que podemos identificar el autismo en el aula o en el hogar, junto con la licenciada Jerima Ocando, que nos trae mucha información valiosa. Hola, Jerima, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. Gracias, Silvana.
1: Ay, qué bueno. Estamos aprendiendo muchísimo a, a identificar el autismo en diferentes situaciones. ¿En qué otra situación podemos darnos cuenta que algo raro está pasando y correr al pediatra para hacer una evaluación.
0: Una de las áreas del desarrollo que tiene el niño es la parte motora y la parte motora se desarrolla en dos partes, valga la redundancia, la parte motor fina y la parte motor gruesa. Si tu hijo es un bebé de 0 a 1 año, debes identificar entre esas edades cuándo él debe eh, desarrollar la parte motor gruesa que es la que más se desarrolla a ese momento ¿cuál es la parte motor gruesa? Eh, cuando camina cuando se sienta, cuando se voltea cuando se levanta cuando gatea, esa es la parte del desarrollo motor la parte de desarrollo, de desarrollo motor fino se puede identificar un poco más eh, después del año que es la parte de cuando ellos hacen desarrollan la pinza, que es este movimiento que lo pueden desarrollar cuando están agarrando un cereal para llevárselo a la boca, eh, cuando toman un, un lápiz de esta manera y no de esta manera, eh, esa esa parte se puede desarrollar eh, después de, del primer año. Como yo identifiqué que mi hijo necesitaba ayuda porque cuando los dos años que él comenzó a presentar el retraso en el lenguaje, recordé que cuando él tenía cuatro meses, ya él debía haberse sentado y yo comencé a estimularlo para que él, eh, perdón, a los cuatro meses cuando él, él se tenía que dar la vuelta, yo comencé a estimularlo para que él se diera la vuelta por sí solo. Recordé que también él debía sentarse y yo tuve que estimularlo para que aprendiera a sentarse solo sin ningún soporte. Recordé que a los ocho, nueve meses o ya al año, él tuve que estimularlo también para que aprendiera a caminar. Entonces, de cero a un año es una parte sumamente importante para esta área del desarrollo, sobre todo para la motor gruesa, porque es cuando el niño comienza a endurecer su cuerpo para realizar todas estas actividades por sí solo sin ningún tipo de soporte. Entonces, sí. si tu hijo aún tiene un año y no... Hay niños que caminan después del año, no necesariamente tiene que caminar en el año, pero si no se ha sentado o lo siente que está un poquito flácido, ya el año debería estar duro. Ponte que no esté caminando, pero por lo menos ya debería caminar sostenido de algo y comenzar a dar los primeros pasos. Si eso no ha sucedido, llévalo al pediatra para que lo revise y primero descartar que no sea un problema físico este, y luego ver si, otro, si hay algo más que está sucediendo. Fue como yo pude identificar en esa área del desarrollo de que mi hijo necesitaba ayuda.
1: Qué bueno, Jerima, ¿y qué otras cosas pudiéramos darnos cuenta de que no tira una pelota? ¿Qué otros ejemplos de motor grueso pudiéramos eh, decirle a los oyentes que eh, deberían estar haciendo a esa edad?
0: Ya este, ese tipo de actividades se puede identificar luego de los dos años, diría yo, porque como siempre he dicho, cada niño tiene su. Su, su, su propio desarrollo y tiene su propio tiempo entonces yo creo que ya después de los dos años podríamos identificar si, si el niño tiene equilibrio para caminar en un pie eh, eh, con un solo pie si tiene equilibrio para saltar y no caerse si el niño tiene un equilibrio para lanzar la pelota y no caerse, son actividades que uno puede decir son tan sencillas que claro. el niño no va a poder hacer eso pero, pero son unos niños que vienen de cero, ¿sí? entonces uno a veces tiene que, que, que motivarlos a que ellos realicen ese tipo de, de actividades. Eh, Otra cosa también es, es importante en esta área y es la relación óculo-manual, que es cuando eh, óculo por ojo y manual por mano, que es cuando eh, nuestro hijo lleva un objeto y que ese objeto hacia donde él lo lleve, su mirada también vaya dirigida a, a donde él dirija el objeto. Es importante también ver que él esté desarrollando. Por eso es que a veces cuando los papás mandan tareas a los niños como que colorear o pega este, este macarrón en cheese en, en una figurita, eso no es que él está haciendo alguna manualidad, sino que están haciendo de una manera divertida el desarrollo de su motricidad porque son partes importantes que el ser humano debería desarrollar y debería desarrollarlo a temprana edad ¿por qué tan importante el desarrollo óculo manual? porque eso va a ser importante hasta para su área de seguridad si un niño ha desarrollado bien que un objeto va seguido de una vista cuando él se vaya a caer va a poder poner las manos enseguida y no, eh, no golpearse con el piso o con algún objeto contundente al, al momento que lo haga ¿Por qué? Porque ya él tiene desarrollado la parte óculo-manual, porque donde va la vista van las manos. Entonces, es tan importante el desarrollo motor hasta para, para, para su propia seguridad, para, hasta, hasta para su salud, para no atentar en un momento de que él tropiece y se vaya a caer.
1: Claro, y son cosas tan obvias, ¿no es cierto?, que a veces no le prestamos atención. Más sin embargo, cuando hay niños dentro del espectro, necesitamos entrenarlos, estimularlos, y educarlos para que ellos Totalmente. sepan el propósito de cada parte de su cuerpo. Interesantísimo, la verdad que hemos aprendido muchísimo hoy. Muchas gracias por todos estos conocimientos que nos estás entregando. Y si hay algún papá, Jerima que quisiera comunicarse contigo, contarte la historia, ¿a dónde lo pueden hacer?
0: Pueden contactarme a mi número de teléfono 305-833-0374 o a mi correo electrónico gmail.com y si desean eh, contactar a algunos de mis servicios como asesor de seguro para ubicar la protección que necesiten de acuerdo a su necesidad, pueden hacerlo a través de yeritmaocando.com o a través de nuestra página web www.hoasesores.com.
1: Buenísimo y sabemos que brindan unos servicios espectaculares Así que espero que mucha gente se conecte contigo Muchas gracias Jeritma A ti Gracias y a ti que estás ahí escuchando y aprendiendo junto conmigo Mucho más sobre el autismo Quédate porque tenemos como te dije mucho más
0: Entonces piensa en esto Una idea sin acción es lo mismo que nada
1: y aquí seguimos en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y una esperanza real a través de los caballos de paso fino que tienen un don tan especial de ayudar a los niños a expresarse y hoy vamos a aprender con la especialista en caballo de paso fino, la licenciada Luisa Escudero de LFI Riding Institute que nos va a enseñar ¿Cómo cuidar a ese bello caballo? Hola, Luisa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, contenta de estar con todos ustedes hoy.
1: Gracias. Y los oyentes siguen mandando preguntitas mm. y, bueno, y dicen, bueno, ¿y cómo se cuida a un caballo? ¿Pudieras enseñarnos cómo lo cuidamos y cuál es el efecto que produce mm -hmm. en el niño especial cuando él tiene que cuidarlo?
2: Muy bien. La responsabilidad.
1: Así es, así es,
2: Sí, muy importante porque se va enseñando la responsabilidad a través del cuidado del caballo. El caballo hay que darle la comida a una hora específica. Hay que siempre mantenerle el agua limpia. Siempre hay que cuidarle los cascos. Hay que hacer eh, los dientes del caballo. Hay que llamar al veterinario. Hay que tener su equipo limpio, aseado. Al caballo hay que hacerle un chequeo de salud diario. Entonces, a través de que empezamos enseñando con los caballos, es eso, principalmente la responsabilidad. Nosotros hacemos que el estudiante llegue y diga, es que este es mi caballo, ¿sí? Se apropia de esa responsabilidad. Se apropia de decir... Yo tengo que cepillarlo bien porque si no lo hago y le pongo la silla y la cincha donde va debajo de la barriga y no le quito la, alguna eh, impureza, se puede raspar por el movimiento de la cincha que es de cuero. Entonces ahí es donde el estudiante necesita entender el cuidado de que dependiendo como él se comporte con el caballo, el caballo va a reaccionar, como lo hemos estado hablando en nuestras otras entrevistas, lo importante es que el estudiante diga, yo me apropio de esa responsabilidad. ¿Qué queremos enseñarle a los niños? De que ellos sean responsables por sí mismos, que se levanten de que se laven los dientes solos, de que se, se bañen solos, de que se pongan la ropa, se vistan, que coman, que vayan y lleven los platos a la cocina, ¿sí? Todo eso es responsabilidad, cuidado de uno mismo. También la higiene tan importante, una muy, ma muy buena manera de señales especialmente a los estudiantes de, un, de edades de, empiezan esos de 13 a 18, 19 años, donde estamos lidiando con la pubertad, ¿sí? Y con todo eso que va activando, vamos a enseñarles cómo es de que se lava bien un caballo. No es solamente echar agua por encimita, no, ¿sí? Lo mismo que nosotros, nos vamos a bañar, nos tenemos que estregar, ¿sí? Tenemos que entender nuestro cuerpo, cuáles son las partes súper importantes, mantenerlas limpias, lo mismo con el caballo, porque si no lo hacemos, se nos enferman y no queremos que eso pase.
1: Así es, Luisa, y gracias porque todo eso se refleja también en el crecimiento del niño con autismo, el desarrollo de que él también sea independiente en su cuidado personal y también el cuidar a otro, porque obviamente hay una relación afectiva con el caballo, cosa que él se siente satisfecho, que el caballo lo saca a pasear bien, que no hay ningún inconveniente durante todo el paseo, pero obviamente el cuidado es esa responsabilidad que los madura, no, los hace madurar también en la vida personal.
2: Así es, y por eso cuando vamos a enseñar el cuidado, no es solamente eh, el cuidado de limpieza, de higiene, no, también el cuidado de lo que nos estamos, que es lo que estamos comiendo. al caballo también tiene que tener una nutrición, sí. A mis estudiantes no importa si, me, si uno dice, ay, no, es que no me entiende y él siempre que co quiere comer pollo, él siempre quiere comer hamburguesas y eso es lo único que come, ok, démosle la capacidad la y démosle la seguridad de que si yo le explico a mi estudiante, oye, si tú comes todo eso, todo el tiempo, te va a afectar las arterias cuando crezcas, te puede dar diabetes, te puedes tener diferentes problemas físicamente de que ya va a, a, va a ser un efecto grande cuando sean mayores. Es solamente decírselos, razonar con ellos, decir ok, está bien, te vas a comer la hamburguesa, sé de que llevamos 6, 7 años, x años comiéndote la hamburguesa todos los días, pero entonces vamos a ver qué es lo que pasa, qué eso te está funcionando y entonces lo vamos relacionando con el caballo ok, mi yegua si yo a mi yegua le doy un grano diferente, la yegua no va o oh, deja de comer el, el alfalfa ¿sí? los cubos de alfalfa porque prefiere ese grano que es dulce, pero qué va a pasar cuando ella sea mayor le va a doler los, las conjunturas va a tener más problemas de biomecánica y entonces ahí es el efecto y ahí es donde uno se tiene que volver responsable que lo que le voy a dar a mis caballos de comer, tanto como damos, nos empoderamos de esa responsabilidad cuando tenemos un caballo, es lo mismo con el estudiante. Que el estudiante sepa, si yo me como esta hamburguesa por el resto de mi vida, con seguridad voy a tener muchos problemas físicamente. Así
1: es. Pues bueno, la verdad que estamos cuidando a alguien muy especial que nos da un beneficio el caballo y obviamente podemos aprender tantas cosas de él. Pues ya saben, dejemos la hamburguesa por un rato y agarremos el brócoli. Bueno, yo creo que los papás van a querer hablar mucho contigo, Luisa, de todas estas cosas tan lindas que nos estás enseñando. ¿A dónde se podrían comunicar contigo?
2: Se pueden comunicar conmigo en la página LFE, Riding Institute, o al teléfono al 305-879-9244. Muchísimas gracias.
1: No, muchas más gracias a ti por haber compartido todas estas hermosas enseñanzas. Y, bueno, y nos vemos la próxima. Gracias. No, gracias a ti. Y a ti que me estás mirando, recuerda que hay mucho más. Así que quédate hasta el final.
0: Espectro Útil Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo
1: Hola, hola y qué bueno que estás allí compartiendo otra oportunidad más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y en esta oportunidad tengo a la licenciada Jocelyn Terreros desde México que nos va a hablar de un tema súper importante. Tres cosas para hacer cuando hay hermanos neurotípicos junto obviamente con el niño con autismo. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? ¿Estás preciosa hoy? Oh, qué lindo verte.
3: Muchas gracias Silvana, pues feliz de estar una vez más aquí compartiendo esperanza junto contigo.
1: Qué bueno y bueno, tenemos una audiencia hoy que está dispuesta a aprender, yo también quiero aprender mucho y tres cosas que podemos hacer cuando hay hermanos neurotípicos ¿no? Que pasa mucho y tú obviamente en tus estudios y tu experiencia eh, nos puedes ayudar en esas tres cosas importantes que tenemos que tener en cuenta cuéntanos
3: Así es, Ivana, pues, eh, muchas veces lo que sucede es que como padres, cuando tenemos hijos, eh, pues, que tenemos eh, el niño con TEA y los hermanitos que están fuera del espectro, surge mucho la duda de eh, cómo manejo esto, cómo se lo digo, cuándo se lo digo, y bueno, eh, en esta ocasión, pues, te traigo eh, con respecto a ese tema tres cosas que puedes hacer para pues llegar más segura, ¿no? Cuando tengas esta situación. Bueno, lo primero que tienes que hacer es explicar la situación en el momento oportuno, y entonces tú me vas a decir, ¿cuándo es el momento oportuno? Pues eso, los niños, eh, estamos hablando obviamente de los niños pequeños, ¿no? Eso obviamente los niños no los van ellos mismos no los van a hacer saber, eh, cuando ellos empiezan a notar a lo mejor ciertas actitudes que les parezcan un poco raras, eh, con el hermano, ¿no? Este, donde ellos te van a empezar a preguntar a lo mejor por qué su hermano se comporta de tal o de tal manera. Bueno, pues es tiempo de hablar con ellos. Ya están listos, pero claro, vamos a adecuar la información según su edad. Y para eso tenemos la bendita tecnología que bien usada, pues de verdad que, uff, súper bien. Todo lo tenemos eh, al alcance de un clic. Entonces, hay actualmente mucha información a través de cuentos, videos, programas incluso de televisión inclusivos, donde ya eh, tratan esos temas, ¿no? Eh, otra cosa muy importante es que a ellos eh, les manejemos el tema de la aceptación, pero claro, de acuerdo a, a su edad, ¿no? ¿Esto qué va a ser? Pues bueno, eh, eh, comunicarles acerca de que todos los seres humanos somos diferentes y que eso justamente es lo que nos hace únicos, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo bien en claro nosotros también como adultos, ¿no? O sea, tengamos o no tengamos TEA, tenemos que transmitir eso, esa, esa es la verdadera inclusión, ¿no? Eh, transmitir que todos somos iguales y que esas diferencias pues nos hacen ser únicos. O sea, por lo pronto le vas a ir dando la información digerible, ¿no? No lo vas a llenar eh, con conceptos y cosas que el niño no puede entender. Eh, y claro, también con, eh, en la vida cotidiana, en el día a día, nosotros tenemos con nuestra actitud reflejar que el amor y el apoyo son dos ingredientes excelentes eh, para poder fluir mejor en armonía con la familia. Entonces, eso es una cosa. Otra segunda cosa que eh, podemos hacer es eh, motivar a que identifiquen esas emociones eh, que les hace sentir todo respecto al hermano eh, que en esta ocasión tiene una necesidad especial. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces eh, ellos se enfrentan a muchos sentimientos y emociones que no entienden a ser muy pequeños, no empiezan a sentir a lo mejor vergüenza, rechazo, frustración en el día a día. Entonces, eh, llega un punto en donde esto se hace tan común, que se hace un círculo vicioso donde ellos los mantiene angustiados. Entonces, imagínate un niño tan chiquito y viendo esas cosas. Nosotros tenemos que entrar ahí de desde preferencia desde que, eh, antes de que suceda esto. Entonces, bueno, eh, hacerles saber que está bien sentir eso. Es normal como seres humanos sentir eso, pero nosotros también les vamos a aportar soluciones eh, para bajar sus niveles de ansiedad, ¿no? A lo mejor si al niño le está resultando frustrante no poder conectarse con su hermanito, con TEA, a través del juego, pues nosotros les vamos a explicar que, eh, mira, hay una forma, si, eh, no sé, tenemos que empezar a lo mejor a jugar con eh, temas de interés eh, que le generen, que le llamen la atención a tu hermano, ¿no? Y de esa manera empezarlo a ayudar todos para que quiera empezar a integrarse. Es que eso lo hacemos por instinto, créeme. A lo mejor muchos papitos dicen, ah, están escuchando, dicen, yo hago eso sin saberlo. Eh, el amor, Silvana. Eh, y, pues, bueno, por tercer punto es eh, la comunicación constante, ¿no? Los niños eh, fuera del espectro eh, tienen derecho a ser amados, a ser escuchados, a tener una vida básicamente normal, ¿no? Porque nosotros como papás, cuando hay un niño con una necesidad especial, nos enfocamos totalmente en él y sin querer terminamos ignorando a los demás niños. Al
1: resto de la familia, claro.
3: Así es. Entonces, tener mucho cuidado. Yo sé que me van a decir, porque yo soy mamá de un niño con TEA, no hay tiempo. Yo entiendo que lo del tiempo es una situación Ay, muy sí. difícil. Tú lo sabes, Silvana. Sí, eh, lo fue, claro. Y hay que encontrar la manera. No, o sea, no, por, no podemos ir por la vida justificando que no tenemos tiempo y abandonar, abandonando áreas tan importantes, porque al final nuestros pequeños pues también tienen derecho a vivir con dignidad, ¿no? Entonces, quiero que te quede muy en claro este pensamiento. Sé el adulto que necesitabas cuando eras niño. Y te prometo que cada que pienses eso, no te vas a olvidar de echarle ganas y de motivarte para tener a toda la familia eh, guardada aquí, ¿no? En amor,
1: me encantó esa frase que dijiste, Jocelyn, sé el adulto que necesitabas cuando eras niño. Wow. Y creo que eso suple toda la, la respuesta de este gran desafío cuando hay hermanos neurotípicos, el poder darle una vida digna a cada uno. Pero obviamente hay una urgencia tan grande de que eh, el, los, los otros integrantes de la familia también uh, es necesario que aporten, ¿no es cierto? Y por ah, eso sí. toda la integración que se puede hacer desde el comienzo, desde que llega este angelito a nuestro hogar, es mejor para toda la familia porque entonces, no, 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 vos no hagas, vos no podés, eh, vos no, no, no lo sabes hacer. Tú sabes, nosotras mismas a veces las mamás, eh, anulamos a la otra persona simplemente porque no lo hace como nosotros y más cuando son niños ¿no es cierto? A veces ellos, ellos tienen un lenguaje de niño mucho mejor que cualquier terapia ¿no? Que es eh, esa comunicación que tienen entre ellos mismos. Eh, pero hoy aprendimos muchísimo, muchas gracias por la información que nos diste de tres cosas importantes que podemos hacer cuando hay niños neurotípicos obviamente conviviendo con el niño autista así que pues muchísimas gracias Jocelyn y nos vemos hasta la próxima y siempre aquí estamos en Hablemos de Autismo con Silván Armentano porque hay esperanza, gracias Jocelyn
3: Gracias a ti
0: Afiliadas, si deseas transmitir este programa afíliate ya